0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast av Moderaterna i Stockholms stad och län. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Stockholmpodden. Idag gästas vi av Rebecka Nordin-Vaino, ordförande i socialnämnden i Sollentuna kommun och ledamot i MUFs förbundsstyrelse. Varmt välkommen hit. Tack snälla. Är det första gången du är med i en podd eller har du gjort det in här
1: innan? Det är första gången jag är med i en podd eh, i det här formatet. Så. Jag har ju varit med lite i lite så där livesändningar hit och dit och så. Eh, hashtag pandemin. Så. Eh, <laughs> men det här är första gången i det här formatet så att det är ja. jätteroligt. Ja, men kul, varmt välkommen då helt
0: enkelt. Man märker ju väldigt stor skillnad, vi pratade om det precis när vi började spela in att man hör verkligen en helt annan grej i de här hörlurarna och med mickarna på än vad man gör i verkligheten. Ja, ja men verkligen, verkligen. Det, det, det låter typ som att man är i en radio tycker jag. ja. <laughs> Jag tänker vi bara kör igång och vi har två frågor som vi ställer till alla gäster. Mm. Och den första då är,
1: hur ser Stockholm ut om tio år om du får drömma? Mm. Det är en väldigt bra fråga. Jag har höga tankar om Stockholm. Jag tror att Stockholm kan mycket mer än vad Stockholm är idag. Vi ser ju att Stockholm är en startup-metropol egentligen. Och det här tror jag det finns enorm potential i att utveckla ännu mer så så att eh, ett Stockholm där företagare får ännu bättre förutsättningar och fler vågar starta sitt eget bolag och eh, ta det steget helt enkelt så. Fint, innovationskraft. Ja. ja, det skulle jag säga. Och sen så, man kan ju inte undgå heller att prata om trygghet i Stockholm. Jag vill ha ett Stockholm också där människor är trygga. Det är ju någon slags grundförutsättning för att eh, du ska kunna stanna här så från första början. Jo men absolut och det är nog svårt också att
0: få de här startup och innovationsföretagen att faktiskt vilja komma hit om det inte är grundläggande trygghet för de som
1: bor här. Ja men precis, precis man gör ju kontinuerliga mätningar på det hur trygga företagare upplever att en kommun är. Så att det är ju verkligen ett mått så som man mäter när man pratar om entreprenörskap i, i en stad eller en kommun. Så.
0: Mm. Vet du Stockholm ligger till där nu då?
1: Inte Stockholm stad just, jag är ju från Sollentuna. Ja, men i, i Sollentuna så vet jag att Alltså det har väl funnits lite utmaningar som med tryggheten för just företagare i och med man kan ofta se liksom ett område som kanske har utanförskapsområden som är listade på polisens lista över eh, utsatta områden. Eh, de, de brukar ofta ha liksom lite lägre rank så, på trygghet för företagare. Mm. Eh, men vi ligger relativt bra till. Men
0: ändå improvement helt enkelt, rumförbättringar.
1: Ja, ja, men det är ju inte hundra procent. Och det, det tror jag inte att det är någonstans. Liksom, okay, eh, även om jag önskar att det vore det. Vilken är din hjärtefråga? Jag tycker att eh, den här frågan är, är väldigt svår att svara på. För det är så mycket som man bryr sig om liksom, och brinner för. Mm. Eh, mitt politiska svar brukar vara att eh, alltså, man har ju sina grundvärderingar och sina eh, grundåsikter eh, på något sätt. som liksom, Varför man engagerade sig. Men de här grundvärderingarna, att de... De genomsyrar på något sätt alla politiska frågor. Man har någon slags inställning till alla eh, som, eh, som man har med sig från, från MUF-skolan. Så, eh, så att då blir det liksom att du har, du har ju någon slags stark åsikt ofta om varje fråga. Men om jag ska försöka ge ett klart svar så um, skulle jag säga att sociala frågor är väldigt viktigt. Eh, för att alla människor ska ha samma utgångs eh, utgångspunkt i livet, att alla ska ha samma förutsättningar och bygga sitt eget liv. Så, det tycker jag är otroligt viktigt. Eh, entreprenörskap, företagande tycker jag är viktigt och eh, trygghet. Det är väl de tre om jag ska vara rak
0: <laughs> Ja, men det är väl som sagt väldigt brett men det är också de otroligt viktiga frågor. Vilken fråga var det som fick dig att bli engagerad i politiken?
1: Alltså, det här skäms jag lite för. Eh, är <laughs> faktiskt eh, Jag var 13-14 år jag gick på grundskolan och jag hade två viktiga frågor. Och det första det var skatt på mitt första jobb. Mitt första jobb var på ett äldreboende. och Jag tyckte att det var alldeles för hög skatt. Ja, jag vet inte riktigt om det nu var så jättehög skatt på den lilla lönen. Så, Men då tyckte jag att det var ett rån. Så hade jag gått och jobbat en söndag i tre timmar och de tar av mina pengar. Liksom. Det är min tid. Så det väldigt bestämt så på det sättet. Sen så brydde jag mig också om värnplikten.
0: Jaja. Ah, ja. <laughs> alltså det känns mer aktuellt kanske om du är ung idag än mm. några år sedan. Men varför inte? Jag var lite speciell kanske. Ja. Mm. Men då har du
1: gjort värnplikten, i jag. Nej. Nej. <laughs> eh, nej. Jag, jag brydde mig väldigt mycket om den här frågan. Ja. Jag minns inte vart jag stod i frågan. Jag vill minnas att jag, jag var för att värnplikten skulle återinföras. Ja. Mm. Så var det. Så att jag... Ja, jag läste mycket debattartiklar om det här. Det var, jag vet inte, jag var väldigt nischad på det den tiden. Ja, men varför inte? <laughs> ja, exakt. Men du började
0: alltså jobba då när du var 13-14 också?
1: Ja, exakt. Så ja. mitt
0: första jobb var på ungomsorg omsorg, var ja. Det? Ja, så det? är tidigt ändå. Ja, ja men det var det. Jag brukar tycka att jag började tidigt och jag var väl runt 16. Men 13, det är mm. 7-8 där omkring helt enkelt.
1: Var ja. det sommarjobb då? Nej, utan det var helgjobb. Och jag jobbar då på ung omsorg. Det är ett företag som har som sin nisch egentligen att få ut unga på sitt första arbete någonsin. Mm. Så att det är inte att du, du jobbar heltid eller sådär utan det är att du kanske får ett par timmar någon helg så. Liksom. Så kanske totalt tio timmar per månad. Mm. Det är liksom sådana aspekter vi pratar om där. Men det är en väldigt bra idé för att ja, få verkligen. unga att ta sin första liksom, chans ut i arbetslivet så. Mm.
0: Ja, för det kommer jag ihåg själv när man var i den åldern. Att det var väldigt svårt att hitta jobb. Mm. Eh, för du får ju inte göra alla grejer. Och du får inte jobba särskilt långa timmar eller vissa timmar överhuvudtaget. Så att det var ju tufft där första jobbet liksom, tills man hittade någonting. Och sen flöt på. Men det är ju väldigt fin insats så. Ja, ja men
1: verkligen. verkligen. Men det var ju Solentuna då? Ja, det började så. Jag, jag var där några år. Mm. Mm. Så att jag började jobba i Solentuna eh, i Rottebro. Sen så började jag jobba i Etsberg. Och sen så fick jag mer ansvar. Så att då var jag ansvarig för Norrort. Så, så det var kul. Aha. kul var roligt. Mm. Var Moderaterna alltid det självklara valet för dig? Alltså jag stod mellan Moderaterna och Liberalerna. Ah. Jag. faktiskt Vad var det som till slut föll lotten på Moderaterna? Då? Ja... Alltså, det var väl framförallt de ekonomiska frågorna. Jag har väl landat i idag så att liberalerna, de kan ju ha många bra analyser kring saker tycker jag. Men ibland kan jag tycka att liberalerna vrider och vänder på saker lite för mycket. Och ja, man kommer inte till ett beslut utan man, man tänker liksom lite för stort kring grejer. Ibland måste man kunna vara konkret att beslut så. Eh, och det är väl kanske vad som skiljer Moderaterna, Liberalerna så eh, kulturellt. Mm. Jag säga. Eh, men där och då minns jag inte riktigt eh, mm. vad det, det var så länge alltså tio år sedan. Liksom. Ja. Det minns inte. Nej det förstår jag också.
0: Och den åldern också. Det är ju klart att, men det är ändå väldigt tidigt att hitta till politiken tycker jag då som kommer in mycket, mycket senare i saker. Att man vet verkligen vad man vill tänker jag. Man
1: börjar engagera sig så tidigt. Ja, men absolut. Nej, men man är väl en, en unge med väldigt stark åsikter kanske. Mm. Det var väl så. <laughs> Jätteroligt ja. eh,
0: Och du har ju många uppdrag som sagt som vi nämnde här i inledningen. Kan du berätta lite om de du sitter på idag?
1: Absolut. Eh, jag är sedan november ledamot i MUFs förbundsstyrelse. Så att, och där är jag ansvarig för våra sommarrapporter som vi släpper. Eh, så att eh, vi ska ta fram eh, ny politik på... Två områden och två områden där ska vi utforska redan etablerad mark kan man säga. Mm. Så att både hemmaplan och nya områden så. Så det är väl det jag gör i Moderatern och Sen så i kommunen så är jag ledamot i fullmäktige i kommunstyrelsen och sen är ordförande i socialnämnden. Mm. Det är ju väldigt tunga poster får jag säga. Både styrelsen,
0: fullmäktige men framförallt kanske ordförande i socialnämnden. Ja, nej men det, det är väldigt roligt. Ja. Det är det. Jag vet inte exakt om jag får någon statistik på det, men du måste vara bland de yngre i Stockholms län i alla fall.
1: Ja, eh, jag tror det. Eh, det. Någon sa att jag var Sveriges yngsta socialdemensordförare, det, men det, jag, jag vet inte. Nej. Kanske.
0: Jag kan nog ändå tänka mig att det inte är helt orimligt tanke att du skulle vara det. Nej. Men vad roligt. Ja, men du har suttit i socialnämnden innan i Salentuna då?
1: Ja, nej men precis. Jag kom in som ledamot när jag var 18 år. Mm. Så att jag har ju suttit där ett tag. Gud vad roligt.
0: Ja. Va, hur, hur ser en vanlig dag som ordförande i socialnämnden
1: ut? Om en, det finns på. något sånt. En vanlig dag? <laughs> nej, det finns inga vanliga nej. dagar. Eh, jag, eh, jag är inte ordförande i socialnämnden på heltid eller så. utan Jag väl, skulle väl kanske tippa på att det är runt 60 procent. Eh, ja. Men... Eh, Ja, man, man får räkna med att vara tillgänglig på telefon. Det kan ringa, när man minst har det egentligen. Och ja, sen så har man ju massor massa möten som är kvällstid. Vissa är väldigt tidigt på morgonen, så det beror helt på. Det kan ju vara individärenden, det kan vara större politiska frågor som är lite mer offentliga. Så att högt och lågt. Ja,
0: verkligen så. Men du har bara suttit i socialnämnden, det var det som var inriktningen direkt? Eller har du flyttat runt lite? Nej, det är faktiskt den enda nämnden jag har suttit i. Ja. Mm. Det är ju väldigt så. Varför blev det just socialnämnden? Är det just för sociala frågor är
1: viktigt? Ja, men jag skulle säga det. Och jag, jag pratade med socialförvaltningen i, i min kommun och jag sa det till dem att skälet till att jag valde just den här nämnden, det är för att jag har sett på väldigt nära håll hur stor skillnad socialtjänsten kan göra i människors liv. Mm. Och med den grundtanken så tror jag att man, man kan genomföra väldigt mycket i Om man, man bryr sig på riktigt egentligen. Ja men absolut. Och det är väl det som är det fina med att vara
0: förtroendevald. Det är ju att man på något sätt får engagera sig i det man verkligen bryr sig om. Och får finnas där på ett annat sätt i politiken än vad mycket annat är.
1: Ja, ja men verkligen, verkligen.
0: Du har ju varit ute lite det senaste men framförallt förebyggande insatser.
1: Mm. Kan du berätta lite om ditt arbete där omkring i Sollentuna? Ja men absolut. Eh, när man ska försöka sammanfatta förebyggande insatser, det är så enormt svårt för att det är så stort. Eh, som utomstående så tror jag att det är, det är svårt att förstå vidden av hur mycket socialtjänsten jobbar med förebyggande insatser. Eh, och innan jag berättar mer om just socialtjänstens bit i det så, så vill jag ändå säga det att eh, i politiken så tycker jag att det det vore klädsamt för alla partier att prata ännu mer om förebyggande insatser. Det är som att det inte det är inte så hot att prata om det utan det, det är hetare att prata om ja, men det där straffet det kanske borde höjas till si och så. Även om jag tycker att politiken stort blir bättre på det. Men det finns ett enormt värde i att prata förebyggande. Om jag då ska sammanfatta vad vi gör i Sollentuna. Alltså det sipprar ner från förskoleålder egentligen, ända från öppna förskolan. Så att eh, vi börjar liksom med något som heter Saga. Det samverkan då redan från BVC. Eh, så att eh, fånga upp barn så tidigt som möjligt som är risksonen. Så. Eh, för att det är för sent. Om du fångar upp någon som håller på att trampa snett i sitt liv när de är 16 år. Mm. Det är för sent. Det går inte. Så att, kan man jobba så tidigt som möjligt från förskolan så är det toppen. Liksom. Eh, så att eh, det är väl den synen som vi har så. Sen så jobbar vi med en rad olika projekt typ som SOS för unga kallar vi det. Och där har vi till exempel ett ungdomsråd som pratar med socialtjänsten om vad de tycker att socialtjänsten kan förbättra. Och även anställda ungdomar inom socialtjänsten som pratar med andra unga på skolor och berättar om vad socialtjänsten gör. Så att stigmat kring socialtjänsten minskar. Mm. Så det var väl en, en liten sammanfattning så
0: vad roligt. Jag tror också att det är väldigt viktigt just det här med stigmatiseringen. För att många, och det har ju varit framförallt nu valrörelsen så var det ett stort stigma just för socialtjänsten och att det var någon slags idé om att de skulle ta dina barn eh, som spreds ganska starkt. Så jag tror att det är väldigt bra att unga också blir mer vana vid socialtjänsten och inser att de vill väl, precis som att polisen vill väl. Så är det väldigt viktigt att våra myndigheter har hög trovärdighet och känns som en trygg punkt att vända sig till. Ja men verkligen, verkligen, det är ju så. Om du får säga ett mål, vad du vill uppnå med ditt politiska engagemang, vad skulle det vara? Mm.
1: Det är en väldigt bra fråga. Jag tänker framförallt att jag vill förändra. Mm. Jag har mycket idéer om vad man kan göra på olika områden och jag får nya idéer hela tiden. Så jag kan gå runt en dag på stan och tänka så här, ah, men det, där, det där är dåligt, det måste vi fixa och vi gör tjej och så. Så att, att förändra, det är liksom det som driver mig alltid. Ja, riktig eldsjäl helt enkelt. Ja, men det, politiken är ett bra forum för, för sånt, tänker jag.
0: Ser du några fördelar i just de målen
1: med att du är så ung? Mm, ja, alltså jag har ju tid. Det känns bra. <laughs> och jag känner också att jag har väldigt mycket energi. Så jag vill träffa människor, jag vill se så mycket som möjligt och så. Eh, I kväll så ska jag ut och nattvandra med våra fältare i kommunen. Eh, det ska bli mm. väldigt kul. Ja. Eh, så att sådana saker, att liksom ge sig ut och eh, se saker och, och prata med folk på riktigt. Eh, det värderar jag otroligt högt. Mm. Har du några
0: så, så här, nackdelar eller några större utmaningar som du upplever just för av din ålder? Eh,
1: både jag och nej. Eh, fördelar är väl framförallt det att eh, jag skulle säga att när du är ung eh, och... Eh, jobba med frågor som rör unga så är det en enorm fördel för att deras verklighet är ofta din. Mm. Så. De, de unga som jag träffar i min kommun när jag är ute på skolor på, på kampanj eller i, i min roll som kommunpolitiker eller så, där, så det de beskriver vilka platser de känner sig otrygga på eller dylikt jag delar ju samma, samma upplevelse för att jag rör mig också där. Så att det, det är väl fördelen, så förståelsen. Nackdelen, det är klart att man kan bli ifrågasatt på grund av sin ålder. Mm. Folk, folk ser en bara som att ja, men du är 23 år gammal och inte att ja, men du har varit engagerad i tio år. Så att folk kan ha svårt att skilja på det, absolut.
0: Mm. Det kan jag ändå tänka mig på något sätt och speciellt också kanske just inom socialtjänst och socialnämnd, där det som vi pratar om innan är generellt sett en äldre grupp som faktiskt sitter. Men det är också ett viktigt perspektiv då att få med även den unga delen i det, för det är ju trots allt
1: de unga du framförallt jobbar med. Ja, men precis, precis. Och jag tror att det är enormt värdefullt med, med en kombination liksom av, av åldrar sådär. Mm. Eh, och det tänker jag generellt sett i politiken är värdefullt. Eh, och det här är ju ganska basalt egentligen på ett sätt, men eh, politiken ska ju spegla befolkningen. Eh, och befolkningen, det är så många olika åldrar va? Det är unga, det är gamla, det är medelålders. Så att, eh, kan man få en stor spridning av dessa åldrar i politiken då kommer vi långt.
0: Mm. Ja men det
1: håller jag helt med
0: dig om. Vad tror du är de absolut viktigaste frågorna just nu?
1: Just nu mm. så det är det väldigt mycket kring ekonomi och inflation. Eh, det påverkar eh, människor enormt mycket. Eh, och det, det märks verkligen. Eh, det är allt ifrån... Eh, Ja, men bolån och räntor påverkar människors klånbok direkt. Liksom. Vi pratar matpriser när man går och storhandlare under veckan. Så att det ekonomin påverkar människor otroligt mycket.
0: Mm. Och ur ett ungdomsperspektiv ser du att ekonomin är minst
1: lika viktig där eller finns det någonting annat som tar över? Jag tänker att om man tänker vilka, vilka politiska frågor ungdomar är intresserade av generellt så, så tror jag att det som det pratas om i samhället är stort. Ofta är det samma hos ungdomar. Mm. Så, eh, ofta när man eh, jag vet inte, när man pratar med väldigt mycket äldre personer. Då kan de fråga, så men vad, vad bryr sig de unga om idag? Och, och svaret är ofta inte så komplicerat. Utan det kan vara liksom att men det är samma som du bryr dig om. Mm. Eh, det är tryggheten. Det är klimatet. Eh, det är ekonomin. Det är samma sak. Liksom. Ja. Eh, så att, eh, jag tror att man... Eh, man bryr sig om samma fråga men man kanske har lite olika ingångsläge till dem.
0: Mm. Om du ser till en längre sikt, då, förhoppningsvis så kommer vi ur den här lågkonjunkturen och vi får en bättre ekonomi med mer återhämtning. och så mm. Jag tror det kommer vara viktigare på längre sikt i politiken.
1: Ja, vi har ju ett EU-val som kommer snart. Så jag tror att det kommer vara väldigt mycket EU-politik som diskuteras inom, inom snar framtid. Sen då när vi kommer ur inflationen då har vi ju en arbetsmarknad som ska stå där och det är klart att det kommer bli effekter på den av den inflation som nu är. Så, Så att jag tror att vi kommer prata väldigt mycket jobb och företagande och dylikt efter, efter den här ekonomiska krisen. Så.
0: En av Moderaternas paradgrenar är även det. Perfekt, perfekt, <laughs> verkligen. älskar. <laughs> vi fick prata NATO, och så fick vi prata trygghet, och så fick vi prata ekonomi, och sen så förhoppningsvis arbetslinjen också. <laughs> precis, precis. Skönt <laughs> med en krater, dröm. Ja, verkligen. <laughs> Vad är din absolut största lärdom du har tagit med dig från MUF in i politiken när du rör dig närmare partistsidan?
1: Um, alltså enormt mycket, um. Jag skulle säga att Moderata Ungdomsbundet har lärt mig, det har varit absolut avgörande för mitt engagemang eh, Muff Stockholm. Framförallt det är otroligt vad man lär sig där. Jag brukar kalla det, eller jag, man brukar väl kalla det för Muffskolan. Och det ligger någonting i det så att man, man lär sig så otroligt mycket om sig själv, om politik, om ideologi, eh, om eh, kommunikation. Alltså allt jag kan har jag nog lärt mig från Muff Stockholm. Mm. Eh, och eh, det ska man ha enorm respekt för, alltså vad, vad MUF lär sina medlemmar. Så. så det är väl det första. Eh, och det andra är att jag har fått med mig väldigt mycket förebilder från MUF. Eh, det är viktigt att ha förebilder.
0: Mm.
1: Och eh, vad skulle du vilja skicka
0: med, med några unga som lyssnar nu då kanske? Om de ska gå med, hur gör man då?
1: För att gå med i MUF så får man vara yngst 12 eh, och äldst 30 Eh, många tror att man var, var yngst 13 men det stämmer inte, det är 12 och eh, det man gör då, jag kan numret utan till. <laughs> jag har kampanjat väldigt mycket, eh, så jag var riksordförande SU och har varit kampanjansvar i Stockholm och MRO i Stockholm och sådär så jag har kampanjat en del och eh, ska vi se om jag kan numret mm. okay. 1, 2, 3, 0, 4, 3, 8, 5, 3 1. belopp 40, och sen är medan skriver man personnummer, telefonnummer wow, yes, <laughs> så man gör du det är så enkelt,
0: ja <laughs> Ja. Och vad händer sen då när man har swishat till det här numret? Vad
1: är det då? Då är man medlem i Moderata Ungdomsbundet. Och då är man varmt välkommen att komma på sin första nymedelsträff. Om man vill. Eller om man är under 20 och därmed medlem i Moderat Så är man välkommen till onsdagsfika som MSU har. Är man lite äldre kanske går på universitetet. Då kan man gå på Moderata Studenters torsdagspub. Så det finns mycket att göra alltså. Ja, ja, gud ja. ja. Det är ju grejer varje vecka. Ja, exakt. exakt. Så det är bara att man demar till Muff Stockholm på Instagram så, så löser de det. Så att du kan bli aktiv. Oh, fantastiskt. Ja. Hoppas vi att vi får en rad nya medlemmar här ja, Jag Ja, hoppas det. Ja. Förväntar vi det, herregud. Ja. Alltså jag drog det här numret, 123043853. 043
0: Nu Och drog du det två gånger också. Ja, oh, Gud.
1: Dubbelt upp.
0: Ja. Fantastiskt. Jag tänker att vi ska avrunda. Tack så jättemycket för att du har varit med i podden idag. Ja, men tack snälla för att jag fick komma. Ja, självklart. Och jag tycker att du ska fortsätta med det här formatet lite. För du har en jättehärlig röst att lyssna på. Ja, vad roligt. Tack. <laughs> det är så trevligt att vi nu hörde det här borta. <laughs> ja, vad bra. Om man vill följa dig, vad kan man göra det någonstans? Sociala medier
1: eller så? Eh, framförallt på Instagram för att jag avskjutviktar. Eh, ja. Så på Instagram kan man följa mig. Där heter jag Norin Rebecka. Då lägger vi in det också här under och noterar att ingen twitter
0: är till dig. Nej, nej. <laughs> det är ju för sig ganska hårt klimat här, så jag kan köpa det. Det är ju mer bara att man sitter och bråkar med varandra. Jag tycker det är giftigt. Det ger inget för det politiska samtalet. Nej, nej, nej. nej. Stort tack till dig som har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar när nästa avsnitt släpps. Om du vill komma i kontakt med oss kanske tipsa om något du skulle vilja att vi tar upp i podden då kan du mejla oss på stockholm.moderaterna.se eller skriva till oss på Instagram, där heter vi Stockholmpodden. Hej då!